0: Je ne sais pas si ça va déménager, ça c'est ça va peut-être moins déménager que Pascal. Lui c'est l'aîné, c'est le chef, alors il faut qu'il déménage. Moi je suis le deuxième, derrière je fais. Je prépare mes coups en douce, c'est ça les cadets. On n'est plus posé, mais on prépare des bons coups, mais plus tranquillement. Ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui avec vous, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. On est parti avec toute la famille au Canada, à l'école biblique. À l'Institut théologie pour la francophonie, l'école de l'église Nouvelle-Vie, là-bas, pour ceux qui connaissent. a passé un super moment. Et puis là, on est revenu, on s'est installé à Dieppe. Et on travaille pour une église à Dieppe euh, en Normandie. Comme vous êtes là, en plein été, à l'église, fidèle au poste, eh ben, il faut partir en voyage. Alors, le thème de ma, de, du message ce matin, c'est voyage au pays de la foi. Nous, on va dans un pays en plus, un, un vrai pays, un pays où il y a des ressources spirituelles. Ceux qui sont partis en train de se faire bronzer là au soleil, ils ratent beaucoup de choses spirituelles que nous, on va pas rater ce matin. Vous êtes d'accord Le pays de la foi, c'est le pays de Dieu. Et c'est un pays qui est très, très, très riche en bénédictions. Mais ce pays, ce n'est pas toujours, pour plusieurs d'entre nous, une réalité. Dans le sens où, bien sûr, on est tous au pays de la foi, on a tous reçu... La foi en Jésus, on a tous compris qu'il nous pardonnait nos péchés, enfin pour la plupart d'entre nous, je pense. S'il y en a qui ne l'ont pas encore fait, vous pouvez le faire aujourd'hui, ce matin. Mais c'est un pays aussi où des fois on développe des habitudes qui doivent être différentes des habitudes d'un autre endroit. Des habitudes quotidiennes que des fois, même en tant que chrétien, on a du mal à pratiquer constamment. En fait, vivre au pays... C'est vraiment s'acquérir, s'imprégner de ces règles. En tant que chrétien, notre pays n'est pas forcément la France. Et la prochaine fois que vous aurez une feuille d'impôt ou un PV ou quelque chose pour l'État, cette parole sera une parole d'encouragement pour vous inciter à ne pas payer. Non, non, je plaisante. Le thème du message ce matin va s'afficher, c'est « Il y a un principe dans le pays de Dieu, c'est la foi. » C'est-à-dire croire en lui et être conscient de notre dépendance envers lui. Ce principe devrait nous accompagner constamment. La dépendance est vraiment une clé du pays de la foi. Vous savez, quand Dieu a emmené son peuple israël, c'est les juifs qui étaient esclaves en Égypte, en Israël, eh ben, il a passé du temps avec eux. Il leur a parlé, il leur a raconté plein de choses. Il a vu passer deux générations et il n'a pas cessé de leur expliquer des choses. D'ailleurs, entre parenthèses, si vous avez l'impression que Dieu ne parle pas, et que Dieu est un Dieu qui est loin et qui parle pas, c'est une fausse idée, parce que si vous ouvrez la Bible, vous allez voir que Dieu est une vraie pipelette. Il donne beaucoup d'informations sur beaucoup de choses, mais peut-être que des fois, soit on ne lit pas la Bible, ou alors on ne dialogue pas avec lui. Dans le passage qu'on va lire ce matin, Dieu parle clairement avec les siens, et il leur donne des précisions sur leur vie quotidienne qu'ils vont avoir dans ce nouveau pays, et ces précisions ne sont pas des moindres, puisqu'elles vont concerner les ressources. Qu'est-ce que dans ce nouveau pays où je vous emmène, là on quitte un pays où vous étiez esclaves, où vous étiez asservi. moi je vous emmène dans un pays où vous allez voir des ressources. Mais ces ressources vont être un petit peu différentes et vous allez voir, Dieu va leur parler de comment ils vont récolter à l'époque les ressources. C'était les moissons, c'était le blé, c'était ce qui poussait dans la terre, ce qui correspond aujourd'hui à, à notre compte en banque pour eux à l'époque. Deutéronome 11.10 « Le pays où tu vas pénétrer pour en prendre possession ne ressemble pas à l'Égypte d'où vous êtes sorti. Là-bas, après avoir fait vos semailles, vous deviez irriguer vos champs en actionnant des norias avec vos pieds, comme dans un jardin potager. Par contre, le pays où vous vous rendez pour en prendre possession est un pays de montagnes et de vallées arrosées par la pluie du ciel. C'est un pays dont l'éternel ton Dieu prend lui-même soin et sur lequel il veille continuellement du début à la fin de l'année. » Si vous obéissez au commandement que je vous donne aujourd'hui, en aimant l'éternel votre Dieu et en lui rendant un culte de tout votre cœur et de tout votre être, je répandrai sur vous, sur votre pays la pluie au temps opportun, la pluie d'automne et la pluie de printemps, et vous aurez de belles récoltes de blé, de vin nouveau et d'huile. Je ferai croître l'herbe dans vos prés pour votre bétail et vous mangerez à satiété. » Dans ce passage, Dieu est en train de leur expliquer clairement que dans le pays où ils vont, l'agriculture va changer. Vous savez, en Égypte, le Nil fait des grosses crues. Des grosses crues. Et ça met énormément d'eau autour du Nil. Et les, les Égyptiens récupéraient cette eau et la stockaient pour pouvoir ensuite en avoir, pour arroser plus loin, là où le Nil n'avait pas, pas irrigué. Et du coup, ils avaient des espèces de grandes roues, dont on va voir l'image, là que les, les, la traduction du Sommer a... a a traduit par les, les norias, il euh, y a d'autres versions qui disent c'est à l'effort de vos pieds parce qu'il fallait pomper avec le pied qui, qui récoltait l'eau dans la citerne où l'eau était stockée et comme ça on avait de l'eau toute l'année. Dieu explique aux siens que dans son pays, ça va être différent. Ça va être moins pénible, mais il va falloir plus compter sur lui. Pas fondé, le pays de Dieu, le pays de la foi n'est pas fondé sur des réserves d'eau, mais sur l'attente de la pluie. Israël, c'est une terre qui est beaucoup plus vallonnée, comme il le dit, il y a des montagnes, des collines, et euh, il, y a, il y a beaucoup moins de possibilités pour l'irrigation, mais c'est un pays qui est aussi très très sec. En Israël, il y a des pluies qui viennent chaque année, à deux moments, mais s'il n'y a pas les pluies, c'est vraiment la famine qui peut s'installer. Et ici, Dieu est vraiment en train d'appuyer, dire je vous emmène dans un pays, mais c'est moi qui vais pour boire. Dans, dans le pays de la foi, c'est moi qui pourvois. C'est peut-être un petit peu plus risqué, moins, il y a moins de certitude, mais il faut compter sur moi. Au pays de Dieu, au pays de la foi, Dieu aime exister. Et Dieu aime être reconnu aussi pour qui il est, pour celui qui pourvoit. C'est mon premier point, c'est reconnaître Dieu pour qui il est. En fait, reconnaître Dieu pour qui il est, ce n'est pas toujours automatique. Et ce n'est pas toujours facile. Et beaucoup ne reconnaissent pas Dieu pour qui il est, pas à cause d'eux mais parce que Dieu est trop bon. Vous savez que la bonté de Dieu ne joue pas toujours en sa faveur. Le problème de Dieu, c'est qu'il est tellement bon que de base, il nous a créés sans faire de favoritisme. Et il a créé un ensemble de choses sur la terre et dans toute sa création qui ne fait aucun favoritisme. Jésus nous a encouragés à réfléchir comme ça aussi, à être des gens remplis d'amour et de bonté sans faire aucune distinction, aucun favoritisme de faire vraiment de l'amour inconditionnel. Et la création de Dieu est une représentation de l'amour inconditionnel de Dieu. On peut lire ça dans, dans Matthieu 5, où Jésus nous dit ça. « Vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. »« Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Luc 6,36 relate aussi « Votre Père est plein de bonté, des paroles de Jésus, soyez donc bons comme lui. » La bonté de Dieu n'est pas à son avantage. Si Dieu privait les incroyants du soleil ou de la pluie, si dans votre jardin les légumes y poussaient parce que vous croyez en Dieu et qu'il ne pleuvait pas sur le jardin du voisin, aussi à la plage tu avais le soleil pour toi, tu pouvais bien bronzer, et l'autre à côté, il n'avait pas de soleil, il avait la pluie, ça serait beaucoup plus facile d'évangéliser. L'église serait peut-être plus pleine ce matin. Tous les gens qui aiment bronzer et tout, ils viendraient à l'église, « Ah, mon Dieu !» et tout, j'aurais dû... Mais Dieu ne marche pas comme ça. Dieu, il donne sa grâce et sa bonté à tout le monde. En fait, Dieu est bon de base. Et souvent, le diable utilise ce mensonge aussi dans la société pour dire « Ah, votre Dieu, il punit. Il C'est un Dieu méchant, c'est un Dieu qui prive, mais c'est faux. » Dieu est bon, Dieu est beaucoup. la punition est rare dans, dans, chez, chez notre Dieu. Vous savez, même des fois, les chrétiens tombent dans le piège de dire « oh Dieu va me punir, Dieu punit ». La punition est rare, c'est la Bible qui le dit. Je suis lent à la colère et riche en montée. Dieu est lent à la colère. Ce n'est pas tout le temps, ce n'est pas tous les cinq minutes que Dieu est là en train d'essayer de nous punir. On peut vraiment constater, quand vous voyez vos cerises pousser là, vous pouvez vous extasier devant la gloire de Dieu, dire wow, « waouh, Dieu, tu es bon » et tu es bon sans distinction, tu fais pousser partout. Ta création nous montre ta bonté. On n'est pas les seuls à reconnaître ça. Il y a plusieurs peuples anciens qui savaient qu'il y avait une bonté qui les dépassait et qui leur donnait tout ça. Des peuples anciens, vous savez, les gens priaient le soleil dans certaines, dans certaines sociétés où on priait, on avait une déesse qui est, parce qu'on comprenait que la reproduction et que la, la production des champs n'étaient pas... Quelque chose qu'on maîtrisait, donc ils disaient Waouh, merci déesse, merci soleil, donc ils priaient un petit peu n'importe qui, parce qu'ils n'avaient pas compris qu'il y avait un Dieu créateur, mais c'est quelque chose qui est palpable par l'être humain. Cela dit, ça a attristé Dieu quand même. Quand Dieu n'est pas reconnu, quand Dieu n'est pas reconnu pour qui il est, il est triste. Aujourd'hui, dans notre société, on prie de moins en moins le soleil et la déesse des étoiles, mais on l'ignore complètement. Les gens sont athées, disent « Dieu n'existe pas, tout ça est là pour moi et puis c'est tout. » Je ne sais pas si c'est pire, je ne sais pas si c'est mieux. En tout cas, Dieu s'est battu pour qu'il soit reconnu pour qui il est. Il s'est battu, il a dû se battre des fois même dans son peuple. Des gens qui le connaissaient et qui finissaient par croire à donner leur confiance à d'autres dieux. Et ça, ça l'irritait ça Dieu, ça, ça le mettait vraiment mal à l'aise. Mais le, le, le plus drôle, c'est que dans, sa, dans sa, sa bonté, dans son amour, Dieu n'aime même pas irrité pour lui-même. Dieu n'a pas besoin de nourrir son ego, mais il est triste parce qu'il voit que sans lui, le monde s'autodétruit. Sans sa protection, sans l'intelligence de la création divine, sans la, sans la sagesse divine qui a tout créé, qui a tout fondé dans, nos, dans notre être, dans, notre, dans nos sociétés, les choses se détruisent et la déchéance se fabrique. Parce que quand Dieu se retire, les choses sont livrées à elles-mêmes et il y a une déstructuration. On voit ça dans Jérémie, le prophète Jérémie, pas toi Jérémie, on peut voir plein de choses dans Jérémie aussi. Dans Jérémie, on est en plein dedans. Jérémie 7, verset 16. Quant à toi, Jérémie, c'est Dieu qui parle à Jérémie qui dit, quant à toi, Jérémie, ne prie pas pour ce peuple, ne prononce en sa faveur ni plaidoyer, ni requête, n'insiste pas auprès de moi, car je ne t'écouterai pas. Ne vois-tu pas tout ce qu'ils font dans les villes de Judas et dans les rues de Jérusalem Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu, les femmes pétrissent la pâte pour faire des gâteaux pour la reine du ciel. On offre des offrandes liquides en l'honneur d'autres, afin de m'irriter. Est-ce moi qui irrite, dit l'Éternel N'est-ce pas eux-mêmes à leur propre confusion Notre monde s'écroule à cause de lui-même. Ce n'est même pas la punition de Dieu, c'est parce qu'il rejette Dieu. Et quand Dieu se retire, les choses ne sont plus cohérentes. Dans le même registre, dans le Nouveau Testament, on a l'Épître aux Romains, chapitre 1. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés aux passions de leur cœur qui les portent à des pratiques dégradantes, de sorte qu'ils ont avili leur propre corps. Oui, ils ont délibérément échangé la vérité concernant Dieu contre le mensonge. Ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, lui qui est loué éternellement, Amen. Voilà pourquoi Dieu les a abandonnés à des passions avilissantes. Leurs femmes ont renoncé aux relations sexuelles naturelles pour se livrer à des pratiques contre nature. Les hommes, de même, délaissant leur rapport naturel avec le sexe féminin, se sont enflammés de désirs les uns pour les autres. Ils ont commis entre hommes des actes honteux et ont réussi en leur personne et ont reçu en leur personne le salaire que méritait leurs égarements. Ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu, c'est pourquoi Dieu les a abandonnés à leurs pensées faussées. Alors certes, l'homosexualité est aussi un dérèglement des choses naturelles, des lois naturelles, mais ne tombons pas dans le piège. En bonne évangélique, des fois, à pointer que l'homosexualité dans ce passage, parce qu'il y a une autre liste qui suit. Souvent, on aimerait bien s'arrêter au verset 28. « Ah oui, c'est pas bien, moi je suis pas comme ça. Non, » non, je... Et au verset 29, il dit « Ils accumulent toutes sortes d'injustices et de méchancetés, d'envie et de vices. » On commence peut-être à des fois se reconnaître. Non, non je plaisante. « Ils sont pleins de jalousie, de meurtre, de querelle, de trahison, de perversité. Ce sont des médisants, des calomniateurs, des ennemis de Dieu, arrogants, orgueilleux, fanfarons, ingénieux à faire le mal. » Ils manquent à leur devoir envers leurs parents. Ils sont dépourvus d'intelligence et, et de loyauté insensibles, impitoyables. Dans la fin de la liste, des fois, malheureusement, euh, je, je rebondis sur, sur Romain, parce que reconnaître pour Dieu pour qui il est, c'est important pour le, le, ceux qui ne le reconnaissent pas, justement, on le voit dans notre société, les gens qui ne veulent pas voir Dieu, mais c'est aussi important pour nous. Et vous allez voir que si... Quand la Bible est écrite, il n'y avait pas de chapitre. Et si on s'arrête de lire les Romains chapitre 1, on perd ce que la Bible veut nous enseigner à nous. Alors il faut lire au chapitre 2 aussi. Parce que si on arrête à lire Romains chapitre 1, c'est pour eux. Mais Paul, quand il écrit inspiré par le Saint-Esprit, il a aussi des choses pour nous. Donc je finis le, le chapitre verset 32. Il, ils connaissent très bien la sentence que Dieu déclare passible de mort ceux qui agissent ainsi. Malgré cela, non seulement ils commettent de telles actions, mais encore ils approuvent ceux qui les font. « Mais toi, toi donc, qui que tu sois qui condamne ces comportements, tu n'as donc aucune excuse car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même puisque toi qui les juges, tu te conduis comme eux. T'imaginerais-tu, toi qui juges, ceux qui commettent de tels actes et qui te comportent comme eux, que tu vas échapper à la condamnation divine Ou alors méprises-tu les trésors de bonté, de patience et de générosité déployés par Dieu sans te rendre compte que sa bonté veut t'amener à changer. Autrement dit, attention au jeu du juge. Parce qu'au jeu du juge, on perd la grâce. Parce que si on commence à rentrer dans le jeu du juge, nous qui connaissons Dieu, qui connaissons Jésus, et Paul parlait des gens qui connaissaient Jésus, on va se retrouver extrait de la grâce, puisqu'on rentre dans une, un raisonnement de jugement. Alors que Dieu est un Dieu de grâce et de non-condamnation. Et j'aime beaucoup comment il termine, il dit... Ne te rend, tu ne te rends même plus compte que Dieu est patient, généreux et qu'il déploie ça et tu ne te rends même plus compte de sa bonté. En tant que chrétien, en tant qu'Église, reconnaître Dieu pour qui il est, c'est garder conscience de sa bonté. Et regardez la bonté qu'avait Jésus et la non-condamnation de ses propos. Dans le Nouveau Testament, on trouve régulièrement, là je vous lis dans Matthieu 7, « Ne condamnez pas les autres pour ne pas être vous-même condamné, car vous saurez condamner vous-même de la manière dont vous aurez condamné. » et on vous appliquera la mesure dont vous vous serez servi pour mesurer les autres. Il dit aussi dans l'évangile de Jean que certains, certes, méritent le jugement et auront le jugement. Mais Jésus nous donne une information intéressante, c'est que ce pas encore le moment. Jean 12, 47, c'est Jésus qui parle aussi, qui dit, si quelqu'un entend ce que je dis, mais ne le met pas en pratique, ce n'est pas moi qui le jugerai. Même Jésus dit ça, car ce n'est pas pour juger le monde que je suis venu, c'est pour le sauver. Celui donc qui me méprise... Et qui ne tient pas compte de mes paroles a déjà son juge. Cette parole même que j'ai prononcée, elle le jugera au dernier jour. Le dernier jour, c'est pas tout de suite. Vous savez, quand je lisais ça, ça me travaillait parce que je me dis malheureusement, souvent avec mon plus proche entourage, je suis régulièrement un chrétien du dernier jour. Avec ma femme, souvent. Pourquoi t'as fait ça Pourquoi tu fais comme ça C'est pas bien ce que tu fais. Et c'est vraiment important de nous laisser transformer par la, par la, la, la bonté de Dieu, qu'elle soit toujours imprégnée en nous, pour ne pas tomber dans le jugement, toujours dans le jugement, et d'être des, et des chrétiens du dernier jour. Alors vous appelez l'église, imagine, je sais qu'il y a des églises qui appellent les églises du dernier jour, j'ai rien contre ça, c'est leur choix, mais moi je ne veux pas être un chrétien du dernier jour, je veux être un chrétien de l'église de maintenant, l'église que nous sommes, un instrument non de jugement, mais un représentant, ni un représentant du juge, parce que souvent on dit « non, non, je ne juge pas », mais on, on se met à moitié représentant du juge, non. On est un instrument, un centre de restauration et de grâce. C'est vraiment notre responsabilité de reconnaître Dieu pour qui il est, c'est-à-dire Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Vous l'aurez compris, si vous voulez appliquer ce point, ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est vraiment ne jamais oublier de prier avant de manger. Non, je plaisante. C'est très bien, c'est un bon début. Moi, je suis pour qu'on prie avant de manger et qu'on n'oublie pas que tout ce qu'on a dans notre assiette, c'est une grâce. Mais à l'intérieur de moi, j'ai l'impression que des fois, ça peut devenir un trompe lœil Ça peut devenir quelque chose qui cache « Ah oh ben voilà, on a reconnu Dieu, on a l'impression que là, ça y est, c'est bon, j'ai reconnu Dieu. » Alors que reconnaître Dieu, ça va bien, beaucoup plus loin que ça, bien au-delà. S'extasier, révéler le Créateur, c'est très bien, mais je pense qu'il faut plus. Reconnaître Dieu pour qui il est, c'est accepter de vivre dans l'amour et le pardon le plus possible. Et Jésus a été très clair sur ce sujet et très explicite. Et il a même dit des choses qui pouvaient un petit peu déstabiliser les personnes de l'époque. Quand Jésus parle de la querelle et de l'offrande, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, mais ça peut être quelque part quelque chose qui pourrait apparaître comme une blague pour les gens de l'époque. Jésus dit dans Matthieu 5, si donc au moment de présenter ton offrande devant l'autel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis tu reviendras présenter ton offrande. Les gens allaient à Jérusalem, c'était des, des, des fois des semaines, des mois de marche. Et Jésus est là à Jérusalem, et il leur dit, si tu es là avec ton offrande, tu as fait toute la route, tu as fait tout le chemin, ben non. Dieu ne veut pas ça. Dieu il veut que tu retournes au village. Si jamais, là, maintenant, tu viens de te rappeler, eh ben tu retournes au village, tu refais deux mois de marche et tu reviens avec ton offrande. On a envie de lui dire, « Jésus, c'est bon, calme-toi. » Le verset d'avant, Jésus nous dit des choses aussi intéressantes. Il nous dit, « Moi, je vous dis, celui qui se met en colère contre son frère sera traduit en justice. Celui qui dit imbécile passera devant le tribunal. » Et celui qui traite de fou est bon pour le feu de l'enfer. Moi, toutes les fois, Timothée m'a traité de fou, mais il a déjà dû brûler en enfer plusieurs fois. Non, mais les paroles de Jésus sont, 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 sont puissantes. Si tu vas là, là, là c'est terrible, tu es hors jeu, tu n'es pas, pas un bon chrétien, tu ne reconnais pas Dieu. Tu as juste dit imbécile à ton frère. Bon, moi, je dis pas. du coup, je dis des autres mots qui ne sont pas dans la Bible, et puis comme ça, je ne sais pas mais c'est écrit comme ça c'est prononcé comme ça par les mots de Jésus est-ce qu'on veut diluer la parole de Jésus malgré qu'en fait ça nous met face à une vraie réalité c'est que ça nous est impossible enfin en tout cas tout le temps qui arrive à toute sa vie ne jamais dire imbécile ou fou à son frère faut pas avoir de frère et puis voilà ça règle le problème par contre c'est peut-être pas possible tout le temps mais ce n'est pas impossible de le faire de temps en temps. Je pense que qu'on doit comprendre la parole de Jésus comme un encouragement à toujours aller plus loin et à réussir à transpercer des choses, des, des, des réalités, certes même si elles sont difficiles. En fait, la barre des consignes de Jésus elle est tellement haute que ça nous donne une clé de notre voyage au pays de la foi. Ça nous donne la clé, c'est qu'on est dépendant de lui. Parce que comment ne pas être un meurtrier par la colère Parce que Jésus dit, c'est par la colère qu'on devient meurtrier. Si on n'a pas, si, on, si Jésus ne vient pas nous aider, qui arrive à ne pas se mettre en colère On a besoin de lui, on est complètement dépendant de Jésus. Si on veut réussir une journée propre et digne des standards de Jésus, on, il a intérêt d'être avec nous parce que sinon on est foutu. Je vais parler aux garçons parce qu'on est en été. Si tu ne veux pas commettre l'adultère par le regard, c'est ce que Jésus dit, l'adultère par le regard, en plein été, là, tu as besoin de Jésus. En hiver, à la limite, peut-être, tu peux te faire une petite réserve de force, mais en plein été, si tu vas à la plage en plus, tu as besoin de Jésus. Reconnaître Dieu pour qui il est, c'est comprendre qu'on ne peut rien faire sans lui. Si on veut redonner une place vraiment à Dieu dans, dans, dans notre vie, bien vous savez ce qu'on peut faire, c'est le matin se réveiller et dire « Seigneur, ça, ça va être trop dur. Toute la journée va être trop dur pour moi, en, même avant d'avoir commencé la journée. Cette journée va être trop dure. Viens m'aider. » Si on croit un peu pouvoir, si quelqu'un croit un peu pouvoir, je vous propose le matin, quand vous vous levez, vous dites « Ouais, ce matin, je vais y arriver. » Vous lisez Matthieu 5, la prédication de Jésus, « Toutes les béatitudes » et vous allez repartir en dépression rapidement. Puisque Matthieu 5 se termine, soyez donc parfait comme votre Dieu est parfait. Alors soit tu te prends pour Dieu, ou soit tu vas dire, ah ben Seigneur là, je veux appliquer ta parole, je veux faire ta prédication ce matin Jésus, cette journée, alors j'ai besoin de toi. Le pays de la foi, c'est le pays où on dit à Dieu, donne-nous ta pluie. Et c'est ce que Dieu leur dit, moi je vous emmène dans un pays où je vais vous donner de la pluie, mais vous allez être dépendants de ma pluie. Et en tant que chrétien, en tant qu'Église de Jésus-Christ, il ne faut jamais qu'on oublie qu'on est dépendant de la pluie. J'ai la petite phrase de ce point pour le conclure. C'est « Seigneur, donne-moi ta pluie, sinon je suis cuit. » Le pays de Dieu est vraiment un pays riche en prospérité. On peut faire des progrès incroyables avec Dieu, mais il faut qu'on reste officiellement avec une priorité de dépendance. Il faut absolument qu'on soit constamment en dépendance de lui et de manière officielle dans nos vies, dans tout ce qu'on fait. Assumer notre dépendance à Dieu, c'est en plus mieux. Et en plus, c'est plus relaxant. Puisque l'irrigation les, 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 avec ces stocks d'eau demandait du travail, il fallait pomper, pomper. Dieu dit non, moi, je vais vous relaxer, mais vous allez être dépendant de moi. Mon deuxième point, c'est pourquoi... On a tellement de mal avec ça. C'est des fois le défi, alors que ça fait des années qu'on est chrétien, qu'on va à l'église, mais on a du mal avec ça. Des fois, j'ai l'impression qu'on préfère souvent souffrir. Alors que c'est censé être plus facile. Le pays où tu vas pénétrer pour en prendre possession ne ressemble pas à l'Égypte d'où vous êtes sortis. Là-bas, après avoir fait vos sommeils, vous deviez irriguer vos champs en actionnant des norias avec vos pieds comme dans un jardin potager. Par contre, le pays où vous rendez pour en prendre possession est un pays de montagnes, de vallées arrosées par la pluie. C'est un pays dont l'éternel, ton Dieu, prend lui-même soin et sur lequel il veille continuellement du début à la fin de l'année. C'est plus facile. On dirait presque que Dieu est de gauche. Ça va être plus facile chez moi, vous n'allez pas travailler, on ne va pas travailler dur je vais, être, je vais vous donner. Bon, je ne veux pas faire de politique, donc je vais dire que non, Dieu est aussi de droite parce qu'il a dit travailler à votre salut avec crainte et tremblement. Ce n'était pas un sujet politique que je voulais ramener. Le point que je veux ramener, c'est que Dieu s'engage à nous faciliter la vie si on est dépendant de lui. Il s'engage littéralement à pourvoir de la même façon, mais par la pluie du ciel. C'est impressionnant qu'on est souvent prêt à en baver plus. Vous savez pourquoi souvent on préfère en baver que de dépendre de Dieu Parce qu'on aime l'indépendance. Et je me demande des fois si l'Église, le concept de l'Église que Jésus a créé avec des, des, des gens qui s'unissent ensemble, ce n'est pas aussi un rempart à l'indépendance. Quelque part, on pourrait se dire que l'Église, ce n'est pas très malin. Faire l'Église avec des tas de personnes incapables de réussir à ne pas pécher, Stratégiquement, ce n'est pas le meilleur choix, mais pourtant, c'est peut-être une opportunité pour Dieu de nous garder interdépendants. La bénédiction qu'il a choisie, elle est dans l'Église. 1 Corinthiens 12 nous dit si « Si tous étaient un seul membre, où serait le corps Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi » ni dire aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous ». Il nous utilise pour être en bénédiction les uns pour les autres ». Il veut nous garder, sa bénédiction est dans l'Église pour qu'on soit les uns envers les autres. Le pays de la foi est un pays où l'on doit apprendre à accepter l'aide de la provision que Dieu a prévue. Et la provision que Dieu a prévue est dans l'Église. Alors ne regardez pas à gauche, pas à droite, parce que je sais que des fois ça peut être décevant de dire que c'est ça, c'est ça non, c'est lui, pardon. C'est lui qui va me bénir, Seigneur, tu es sûr Tu t'es pas trompé mais Dieu aime nous garder interdépendants. Et la dépendance, vous savez, et l'orgueil humain ne sont pas compatibles. Et c'est tout un défi de rentrer dans cette phase de dépendance, et en particulier entre chrétiens. J'écoutais dans une dans une prêche euh, d'un un pasteur qui racontait que recevoir de l'aide est aussi difficile et demande de l'humilité. Alors il avait... Euh, ça m'a parlé parce que je voyais de quoi il parlait, il parlait. Il devait faire un barbecue avec ses enfants. Et euh, il était dans un, dans un magasin, il achète... En fait, au, au Canada, j'ai vu ça. En fait, dans les magasins, il y a tout. Il y a Darty, il y a euh, euh, Conforama, Castorama, Leroy Merlin. Tout, est... tout, 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 tout est réuni dans le même magasin. En fait. Et il y a même Noroto, c'est le même magasin. C'est tout, 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 tout. Dans... Et euh, lui devait faire un barbecue, donc ils ont acheté la viande et tout ça, et il manquait la brosse pour nettoyer le barbecue, la brosse métallique, donc il va dans ce genre de, de gros magasin. Et ses euh, fils lui dit ses enfants lui disent, euh, ils ont faim et tout, ils veulent rentrer à la maison, ils lui disent euh, « Demande à quelqu'un où, où sont les brosses métalliques. » Alors lui « Non, non, moi je sais, je sais où c'est, je sais où c'est, on va y aller. » Et puis au bout de dix minutes, qu'ils sont en train de faire la visite guidée du magasin, ses fils lui disent « Mais demande, demande papa et tout. »« Non, 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 je sais où c'est, t'inquiète pas, papa il sait. » Et puis euh, au bout d'un quart d'heure, il demande, il dit bon d'accord, je demande à quelqu'un, il voit quelqu'un avec une veste rouge là, il dit, euh, si vous voulez, c'est où les brosses métalliques Le gars, il se retourne, il dit, euh, je travaille pas ici monsieur, il en a pris un coup. Puis finalement, il a demandé. Il a trouvé un vendeur, il a demandé. Mais des fois, recevoir de l'aide, la bénédiction de Dieu, la pluie de Dieu, elle est à côté de nous, mais recevoir de l'aide, accepter la dépendance à l'autre, c'est un travail sur nous-mêmes ça demande de l'humilité. Jacques parle d'une guérison aussi, dans la bénédiction entre frères et sœurs. Il nous dit, confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Les spécialistes qui étudient la Bible n'ont toujours pas compris ce qui se passait dans cette église, est-ce qu'il y avait des malades, de quelle guérison parle Jacques. Moi, personnellement, avec, euh, je me remettais en, en question, je me disais, tiens, moi ça m'arrive quasiment jamais, je ne sais pas si une fois dans ma vie j'ai été confessé un péché ou quoi que ce soit, à un frère, ou à une sœur, ou à quelqu'un autour de moi. Alors je ne suis pas pour qu'on confesse qu toujours les péchés les uns aux autres, mais quelque part, est-ce que c'est pas aussi, quand il nous, Jacques nous parle d'une guérison à l'intérieur, une guérison des fois de notre orgueil d'être capable de dire à mon frère, écoute, voilà, ça je suis incapable, ça j'y arrive pas, avec ça je me bats. Mais on préfère souvent souffrir plutôt que devoir s'impliquer et d'être dépendant de quelqu'un, ou de mourir à nous-mêmes ou devant un frère ou une sœur en Christ il y avait un, un auteur allemand qui est décédé qui disait Des fois, on confesse nos péchés si facilement à Dieu et si difficilement à une personne physique que est-ce qu'on est vraiment en train de confesser à Dieu En fait, on devrait avoir plus de mal à confesser un péché à Dieu qu'à un voisin, à un frère chrétien, mais souvent c'est le contraire. Alors, il c était, c était un penseur, il remettait en cause il disait de quelle manière je confesse mes péchés à Dieu Se remettre en cause et s'abandonner, être dépendant, c'est même la clé de notre conversion. C'est ce qu'on a fait. On a dit « Seigneur », quand on s'est converti, on a dit « Seigneur, moi je suis pécheur, je suis incapable de m'en sortir moi-même, j'ai besoin de toi ». Se sacrifier et continuer dans cette démarche qui nous a poussés au baptême, c'est très important. Mourir à soi-même, continuer à disparaître, à tuer le « moi », c'est une démarche qui doit être continue. Romains 12 nous dit que c'est la base. De se, de, se, de se faire disparaître, de tuer notre orgueil. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ceci sera, de votre part, un culte raisonnable. Il ne dit pas que ce sera un truc de fou quand tu seras mort à toi-même, quand tu auras réussi à bien mettre ton « moi » de côté et être complètement... Il dit non, ça c'est la base, c'est un culte raisonnable. Obéir, faire le choix de s'offrir, de mourir avec notre « moi » à Dieu peut nous faciliter la vie et nous éviter d'avoir à arrêter de pomper de l'eau. Parce qu'au moment où on arrive vraiment à vraiment se donner complètement à Dieu, se rendre complètement dépendant, alors là, la pluie va arriver. Dieu exprime un aspect conditionnel, d'ailleurs, dans sa pluie. Vous savez ce qu'il nous dit Et ce qu'il dit aux Israélites, « Si vous obéissez au commandement que je vous donne aujourd'hui, en aimant l'éternel votre Dieu, en lui rendant un culte de tout votre cœur et de tout votre être »,« Je répandrai sur votre pays la pluie, mais si vous obéissez aux commandements. Ces fameux commandements sont la base pour déclencher la bénédiction divine. Mais personne n'est capable de les remplir. D'ailleurs, je vous rassure, les Israélites sont l'exemple grandeur nature que c'est impossible que personne ne peut réussir à mettre la, 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 tout ça en pratique. C'est pour ça qu'il faut qu'on s'applique à mourir et à être complètement dépendant de Dieu. Il y aura du fruit plus facilement, c'est une promesse de Dieu. Mais cela, ça doit nous laisser une vraie question, et une question quotidienne. Quand je suis vexé, quand je suis blessé par quelque chose, qu'est-ce qui va vivre en moi le, le moi vexé qui va se battre, qui va être malheureux parce qu'il aura de la rancune, qui va se sentir mal parce qu'il va se sentir pas digne devant Dieu, ou est-ce que je vais changer mon prénom et dire que c'est Jésus qui est dans ma vie ce matin, ce jour face à cette personne Quand j'ai besoin de soutien, qu'est-ce qui vit en moi Mon éducation, qui m'a appris à toujours me débrouiller tout seul ou mon enfance qui m'a fait vivre ces situations, ou Christ qui m'a donné des frères et sœurs dans son corps. Quand j'estime qu'on me doit telle ou telle chose, ça on me doit ça, on me doit ça, qu'est-ce qui vit en moi La mentalité d'enfant roi, ou la mentalité de quelqu'un à qui on doit, ou Jésus, le roi serviteur qui n'exige même pas ce qui lui est dû la clé, ce n'est pas d'atteindre des exigences. La clé, c'est d'accepter de changer son prénom. Si on arrive à changer notre prénom, à dire « Seigneur, ce n'est pas moi, mais c'est grâce à toi qu'on va y arriver. C'est toi qui vas être en moi aujourd'hui. » Alors, vous savez quoi Notre vie spirituelle va progressivement changer. Et notre jambe fatiguée à pomper, à pomper, à pomper de l'énergie pour réussir à acquérir des standards va entamer en nous une vraie transformation. Une transformation profonde, une transformation de Jésus qui va nous permettre de rentrer dans des dimensions de pardon, dans des, dimas, dans des dimensions d'amour qu'on n'aurait jamais pu atteindre, même à quelques pourcentages. Alors si je m'appelle Michael dans ma vie, eh ben, je vais pomper. Mais si je m'appelle Jésus, je vais pouvoir profiter et voir même prendre du bon temps cet été. Alors je vous laisse choisir Comment vous voulez vous appeler pour la, 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 la suite de votre vie et c'est intéressant c'est que les pluies qui viennent c'est continuel on a chanté ces bontés se renouvellent chaque matin vous savez c'est pas une fois que c'est acquis on dit pas ça y est maintenant c'est bon Jésus je l'ai tu vis en moi et puis là c'est bon maintenant j'ai compris j'ai compris parce qu'on le connaît ce message mais c'est une démarche continuelle c'est une démarche continuelle parce que la pluie vient chaque année, il y aura une nouvelle sécheresse, il y aura une nouvelle étape. Et quand on croit qu'on a fait quelque chose et qu'on a réussi quelque chose par la grâce de Dieu, on est content. Mais la prochaine chose qui se pointe, souvent, c'est là où on se pète encore plus la figure. Ça vous est déjà arrivé De faire une grosse victoire. Vraiment, vous avez senti que c'est Dieu qui vous a porté, vous avez fait quelque chose d'extra. Et puis la fois d'après, un truc encore plus facile des fois, et je m'écroule complètement. Puisque d'un coup, je suis redevenu indépendant. Et je n'ai pas renouvelé... C'est le fait que la pluie va venir, la pluie va venir, la pluie va venir. Alors c'était vraiment le, le thème de mon message, Seigneur, donne-moi ta pluie, sinon on est tous cuits. Je vais prier. Merci Seigneur, car tu es un Dieu bon, un Dieu plein de bonté, plein d'amour, plein de plein de dons, un Dieu de cadeaux, un Dieu qui nous donne des choses sans condition. Et on veut vraiment te reconnaître pour ce Dieu d'amour, pour ce Dieu qui propage une bénédiction, pour ce Dieu qui guérit par nature, pour ce Dieu qui est dans, dans, dans des bonnes intentions. Nous ne voulons pas tomber dans le piège de te croire un Dieu qui punit. Nous voulons vraiment te reconnaître pour qui tu es, te représenter pour qui tu es un Dieu d'amour. Mais nous voulons aussi te dire, en tant qu'Église, que nous avons besoin de toi. Nous voulons t'accepter comme celui qui vit en nous le plus possible. Seigneur, je te prie pour nos vies, pour nos défis, pour que nous puissions à chaque instant, à chaque nouvelle épreuve, à chaque nouvelle saison, à chaque printemps, à chaque été, s'attendre à ta pluie. Ne pas commencer à nous faire des réserves, des réserves que nous sommes en plus incapables de faire. Nous construire des citernes qui deviendront des, des, des citernes fendues, Seigneur. Nous, nous voulons être des enfants qui attendent la pluie. Seigneur, emmène-nous dans ton pays chaque jour, emmène-nous dans, dans ta réalité chaque jour de nos vies, à chaque moment, face à chaque circonstance, que nous puissions constamment être dans un pays où nous puissions attendre la pluie de Dieu, où nous puissions être sûrs que cette pluie va venir et jamais commencer à nous construire des systèmes difficiles pour nous aider nous-mêmes. Seigneur, je te prie parce que nous avons tellement besoin dans ces temps que nous vivons en tant que chrétiens et au fil de la vie, de ta pluie et de comprendre ta réalité. Nous sommes tellement à même de nous occuper de nous-mêmes, alors que un, ça, nous pousse souvent, ça nous conduit souvent à l'échec. Seigneur, donne-nous ta pluie, donne-nous ta bénédiction, garde-nous dépendants de toi. Merci parce que ta parole est une parole de vérité, et que cette réalité n'est pas une belle histoire, mais c'est une vraie vie dans la foi. Et je te prie pour mes frères et sœurs et pour moi, que nous puissions continuer à expérimenter cette vie de foi avec toi dans ton pays. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, nous voulons t'acclamer. Amen.